0: Bienvenidos, bienvenidas a Radio Rebelde Republicana Televisión Online. En este canal podréis ver los vídeos de los diferentes programas que realizamos, en diferido. Y cuando invitamos en directo, os lo avisaremos con tiempo y también los podréis ver, posteriormente en diferido. Esperamos que sea de vuestro interés.
1: Viva la libertad colaboradora, eh, es que lo digo antes porque siempre me olvido de presentarme, Estamos hoy con Rosa San Segundo, catedrática de la Universidad Carlos III y directora del Instituto Universitario de, de Estudios de Género. Estamos con Elena Rodríguez de la plataforma Abolicionista de Badajoz. Estamos con Luz Modroño, que es eh, eh, psicóloga, es profesora, es eh, directora de, de, de la UNESCO Madrid, del Centro UNESCO Madrid. ...y bueno, eh, defensora de derechos humanos como todas las demás... ...pero además activista en esto muy profundamente comprometida. Hoy vamos a tratar, vamos a inaugurar eh, unos microprogramas... ...por decirlo de alguna manera, que no son tan micro... ...pero un poquito más cortos que los habituales... ...y en esta ocasión vamos a hablar de eh, lo que se llama micromachismo... ...algo muy grave que es para mí inabarcable... Eh, vamos a, a poner algunos ejemplos y situar un poquito el, el tema. Empiezas tú, Elena, eh, ¿qué consideras que puede ser eh, llamado así? Eh, ¿Y dónde hay que poner más el acento? Para que lo sepan los alumnos, la gente, porque tú también eres profesora. Adelante. Bueno, pues micromachismo es un término propuesto por el psicólogo
2: Luis Bonino en referencia a sutiles e imperceptibles maniobras, trucos, tretas, manipulaciones y estrategias de ejercicio de poder masculino en lo cotidiano que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina para imponer a las mujeres sus propias razones, deseos e intereses en la vida cotidiana. Esto va, entre comillas, porque es la definición del propio Luis Bonino. Entonces, ¿qué se trata realmente?, pues es una normalización del control masculino sobre las mujeres realizada por varones que, que, que a lo mejor vemos como no violentos, no abusadores, ¿no? El, el, no los vemos como los maltratadores típicos ni especialmente controladores o machistas. Sí, y el bueno, día a pues, día,
1: el día a día que, que es persistente, que es una... Un claro, pero es un,
2: una manera de situarte en tu lugar constantemente, no ponerte siempre, estarte frenando siempre, ponerte en tu lugar para establecer ese ese lugar social de las mujeres, ¿no? de, do, de dominio y control. Mm.
1: Luz, podías ponernos algunos ejemplos relevantes, eh, quizá a lo mejor de, no de los más comunes, ¿no? De, que, eh. hayas, que hayas conocido como abuso, ¿no?
3: Pues, mirad, antes que nada y avanzando un poquito en la definición que da Luis, Luis Bonino, los micromachismos son ante todo un constructo que pertenece al imaginario colectivo. Ese constructo o ese imaginario colectivo establece muy sutilmente, y por ello es muy. a veces no tan sutilmente, al todo hay que decirlo, pero. esa sutileza lo convierte en muy resistente y además lo convierte en una serie de, de ideas que aparecen, o de, de conceptos, de, de relaciones que a veces. Eh, no son fácilmente perceptibles precisamente porque hunde sus raíces en ese imaginario social, donde se establece una diferencia, no solo biológica, que evidentemente la tenemos, sino en cuanto a capacidad, en cuanto eh, a relaciones, en cuanto a comportamiento, en cuanto a vestimenta, en cuanto a símbolos. Por ejemplo, cuestiones eh, como los pendientes. A puestos a los niños recién nacidas y no a los niños. Es decir, son sutilezas en las que hay que estar muy pendiente y muy para poder detectarlas. Eh, la vestimenta, esos tacones que nos destrozan las espaldas, esas faldas con las que se aparecen en muchas ocasiones en programas de televisión. Es decir, todo esto, estos son símbolos o son manifestaciones de ese imaginario que produce en la mujer o que transforma a la mujer como un ser más débil, como un, como un ser con menos capacidad, como un ser al que hay que proteger, como etcétera. Y eso, repito, lleva sus... Eh, afecta tanto a hombres como a mujeres. En muchas ocasiones es difícil hacer entender a una mujer que... Eh, tu imagen, la imagen que quieres proyectar socialmente, es producto... Del micromachismo. Entonces, esto es complicado, ¿no? Es, en esos casos hay muchos, muchos, muchos ejemplos, repito, muchos casos muy sutiles, pero que ponen sus bases o que sientan sus bases y que después tienen, por ejemplo, el techo de cristal, en el que las mujeres eh, tenemos, ¿no? El toque, pues el techo de cristal también es un producto en muchas ocasiones de esa evolución desde el nacimiento de los, los pendientes o del color rosa hasta llegar a. ...nuestro propio desarrollo profesional o como personas.
1: Rosa, adelante, ¿Qué, ¿qué nos puedes comentar y también de tu relación pues, con pues, eh, personas ya más adultas... ...que están en la universidad, que, que pasan por tus días eh, corrientes eh, en cuanto a estos comportamientos?
0: A ver, eh, la,
1: el, como ha definido muy bien Elena
0: Rodríguez, que nos ha situado muy bien... ...de dónde viene el término micromachismo... Hay quien lo cuestiona, incluso el propio vocablo micromachismo. ¿Por qué? Porque el micromachismo originalmente, tal como lo define Bonino, es gestos sexistas, machistas y muchas veces muy sutiles, que perpetúan el, el machismo, el sexismo, la violencia. ¿Pero qué ocurre? Que es la forma, también eh, la, la violencia, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, eh, la violencia de género, muchas veces es... Eh, bueno, que está invisibilizada, socialmente invisibilizada, muy invisibilizada, que la vemos de forma eh, cotidiana quienes conocen ¿no? los parámetros de la violencia de género, sin embargo, sí que se manifiestan, en, en, se manifiestan de forma sutil muchas veces parejas que donde hay violencia de género o incluso niños que padecen la violencia de género del padre, sí que se manifiesta en, en detalles niños. Entonces, bueno, hay también una corriente que considera que no se debe de hablar de micromachismo, sino de machismo, simplemente. O sea, no hablar como si fuera micro, como si fuera... No, porque muchas veces, en... como no tenemos formación con perspectiva de género ni formación feminista en el ámbito académico y en otros ámbitos, y en primaria y secundaria tampoco se habla de la historia de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? que tendemos a, ten, a, a desconocer toda esta realidad que han nombrado tanto Luz Moreno como, como Elena Rodríguez, que la han nombrado muy bien. ¿no? Entonces, es una forma también de expresar una violencia, una violencia suavizada contra las mujeres o también esos detalles nimios de que puede haber violencia de violencia, de violencia por detrás. Los micromachismos pues, se manifiesta en toda nuestra vida cotidiana, todos, ah, desde el vestir, el actual. Estamos socializadas en un modelo absolutamente patriarcal de su, de su rogación de las mujeres a los varones y, y es en todos los ámbitos, desde la legitimación de la violencia, en todo el ámbito eh, simbólico de nuestra realidad, a través de las religiones, los mitos, los ritos, el vestido, la cultura, nuestra tradición intelectual, en fin. Es un conjunto tan grande, por eso el, el feminismo epistemológicamente es deconstruccionista, porque es que hay que, hay que, de, hay que desmontar ¿no? es todo esta, toda esta cosmovisión tan que abarca todo eh, y hay que deconstruirla, ¿no? Entonces, pues es una forma de, de, legitimar, de legitimar esa, esa subordinación de, de las mujeres a los varones en, en toda nuestra vida cotidiana, en todos nuestros ámbitos, ¿no?
1: Sí, eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en que en realidad es machismo y además de lo grande, porque además es una forma de violencia cualquiera de sus manifestaciones. Recuerdo, por ejemplo, bueno, desde los tiempos memorables hasta hoy en día, hay mujeres que todavía cuando se reúnen parejas, eh, chicos, chicas y tal, que va por detrás tres pasos. Eh, hay, pues eso que estás haciendo la comida, ¿no?, y de pronto prioriza, estás haciendo comida para tu pareja, para otra gente, está para todos, ¿no? Y prioriza el calendario, la agenda de ellos, o si tienen que interrumpirte en ese momento, ante cualquier tarea también, por más importante que sea, ¿no? Eh, yo siempre pongo el ejemplo que si no sé, eres dentista, tienes la consulta en un sitio y tal, pues no se le ocurriría a alguien decir, oye, que todavía no es la hora de la operación, o que todavía no es, o que paso por aquí porque tengo una necesidad de ponerme un zapato y está en el otro lado, ¿no? Eso no, no lo haríamos ninguna de nosotras, los chicos lo hacen muchísimo, ¿no? En cosas habituales como también... Eh, quitártela antes de que termine la frase porque no sé si se vaya a ir algo a ellos de la cabeza <risa> antes, no o sea, tú puedes tener que volver a rebobinar, la carga mental también, que yo creo que merece un capítulo aparte de programa más extenso, la carga mental que llevamos nosotras, el, el bueno, el constantemente bueno, pues que ellos llevan el ritmo, el ritmo de todo, y también el juzgar lo que tú debes hacer o eso, como te vistes en, en algunos aspectos, aunque sean comentarios muy sutiles o algunas veces también en las que te hacen una consideración que te, que te bueno que te que hay gente más débil a lo mejor porque pues la dejan hecha polvo de cómo te encuentras si estás más fea si estás más si no sé qué Michelin tienes y no se han visto ¿no? no se han visto o sea, es decir que tú te has visto o tú crees que tiene no sé los 20 años cuando vas creciendo tal yo creo que hay cantidad de comportamientos muy en fin que, que pasan como algo de costumbre normal porque ya lo vemos así todos los días y son gravísimos, ¿no? son gravísimos comportamiento comportamientos. Bueno, para, para cerrar, eh, eh, en este escueto eh, eh, bueno, desarrollo, eh, que, 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 ¿cómo podemos defendernos de esto? Porque también a mí hay algo que me inquieta, ¿no? Cuando te defiendes, pues parece que tú tomas la delantera de, del maltrato al otro, ¿no? También, porque es que estás constantemente, espera, déjame que tome mi tiempo. O sea, estás totalmente frenando, pero a la vez estás como provocando pues que también te reaccionen diciendo ya está mira qué desagradable o te cabeceo, ¿no? Porque también lo gestual, ¿no? Lo gestual es importante. Entonces, como si tú fueras al final la maltratadora también, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, sin meterte en la misma dinámica que ellos, cómo puedes aquí afrontar todo esto y sobre todo frenarlo. Eh, pues eh, tenéis la palabra y ya, compañeras, con esto os agradezco muchísimo que, que hayáis estado nuevamente en un programa en Radio Rebelde Republicana compartiendo con, con todos nosotros y con los oyentes y, y muchísimas gracias, de verdad. Eh. Pues adelante, Elena, Luz, Rosa.
2: Bueno, pues si queréis empiezo otra vez yo. Eh, claro, todo esto es, eh, es eh, está normalizado, eso quiere decir que, que no lo vemos, está como invisibilizado y entonces pues esa es la terapia del lavado de cerebro, ¿no? Para alienarte, eh, incluso en las sextas lo hacen así, son pequeñas pequeñas pildoritas, pim, 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 como la gota, ¿no? Que, que va haciendo que tú la violencia vaya aumentando, si, el, si acaso va aumentando esa violencia, por ejemplo, dentro de la pareja, pues que tú la, la, no la notes, ¿no? Que, que vaya poquito a poco, poquito a poco ¿no? Como el balde de la rana, no sé sabéis el, el cuento del, de la rana en el balde de agua ¿no? Que le pones el calor poco a poco, al principio está muy fresquita, muy bien Nota el calor y está incómoda, pero bueno, como es poquito y antes estaba bien y, Pero luego ya cuando quema ya no puede salir ¿no? Entonces es la manera que tiene, claro, somos más de la mitad de la población Las mujeres Entonces la única manera de tenernos en esa sumisión, en esa indefensión pues tiene que ser así, ¿no? con una especie de lavado de cerebro, que es lo que enseña el patriarcado a pues, hacer a los hombres eh, sobre las mujeres, ¿no? de cualquier hombre de la sociedad, por la socialización que tienen. Entonces, bueno, pues eh, la única manera de frenarlo, ¿cuál es? Pues para mí la educación feminista, es decir, explicar qué es el patriarcado, qué es el sistema sexogénero por el cual nos tienen oprimidas para que podamos seguir sirviendo pues, a lo que el patriarcado desde siempre nos ha tenido a las mujeres, para la sexualidad, para la reproducción para los cuidados domésticos es básicamente los tres ejes en los que estamos sometidas las mujeres y el género pues nos lo imponen para que sigamos ahí en ese papel, representando ese papel y que no nos quejemos, que además lo hagamos gratuitamente, altruistamente y, y el género son todos esos micro o macro o medio, como lo quieras llamar todas esas violencias que nos van envolviendo desde que nacemos desde los pendientes, que es algo simbólico como decía Luz hasta cosas más, mucho más graves ¿no? entonces bueno, pues la forma es señalándolas, visibilizándolas y dándoles una explicación racional aunque seamos antipáticas como siempre lo solemos ser las, las feministas porque esto es como matriz te tomas la pastilla roja, la pastilla azul la pastilla azul es seguir mirando para otro lado y pensar que todo es normal y todo va bien o la roja que no te va a gustar lo que veas, pero al menos es la realidad entonces esa es la función del feminismo
1: Gracias Elena, Luz pues completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Elena y en los
3: mecanismos. Es decir, eh, en lo primero, la primera toma de conciencia. El saber, el no. Eh, que cada uno de los gestos que se establecen sobre bases de desigualdad no son más que un producto de la sociedad patriarcal, eh, del machismo que quiere aplastarlos. Entonces, esa toma de conciencia es muy importante. Toma de conciencia y educación que ha de hundir sus raíces en los primeros momentos, o sea, desde los primeros momentos de la vida del individuo tanto de hombres como de mujeres, ¿Mm? porque en muchas ocasiones, y esto es un tema preocupante, eh, Elena y yo, que estamos en, en secundaria, posiblemente Rosa, que está en la universidad, eh, lo note menos, pero también lo notará. Elena y yo estamos, eh, notamos en muchas ocasiones cómo las propias chicas, las propias alumnas, justifican esas relaciones, ¿no? esos micromachismos, y cómo se justifican esas, o cómo se asumen, o, sea, o se tienen asimiladas. Esas, eh, esos principios de desigualdad y, esos, y todo ese conjunto de gestos micromachistas machistas y no admitiéndolas, siendo conscientes y no admitiéndolas, aunque efectivamente, y estoy de acuerdo con ella <risa> seamos antipáticas eh, o podamos serlo. Lo que porque alguien me tiene que abrir la puerta y entrar primero, eh, tengo que entrar primero yo. No, entramos a la vez, yo te lo puedo abrir a ti. Estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Un poco, en fin, pero. Se quieren justificar estos comportamientos mediante términos como educación, como ayuda, como... En fin, y tantos otros. Cuando no son más que falacias que esconden una realidad profunda. Es esa desigualdad entre mujeres y hombres que se quiere llevar. Pero los machismos es una herramienta para poder elevar esto. A, y, de hecho, es lo que está haciendo continuamente. ¿no? Es de elevarlo a... a a relaciones de, de normalidad, no son normales. Tomemos conciencia, eduquemos desde los primeros momentos y no bajemos nunca, a nosotras mismas, la guardia, porque estamos ante un mundo desigual en el que bajar la guardia tiene muchos, muchos, muchos costes.
1: Muchas gracias, Luz, y, y ahora pues te toca, Rosa, y muchísimas gracias también ya por adelantado. Pues, yo, para mí, la
0: gran vacuna, la gran vacuna frente al machismo, frente al machismo, que machismo no es lo contrario de feminismo, como se dice, que lo contrario de feminismo es ignorancia. ¿no? El feminismo es una, es una teoría filosófica, política, económica, etcétera, que lo que persigue, además de la abolición del patriarcado, persigue la igualdad de varones y mujeres. ¿no? Entonces, para mí, la gran vacuna frente a esa subordinación de las mujeres y la gran vacuna frente al machismo y frente a los micromachismos es la educación. Hay que educar a las, a las niñas y a los niños en el respeto, en la tolerancia y en la convivencia, en la igualdad y en otro tipo de, de valores. Y hay que educar, para mí, la, la gran vacuna frente a este tipo de violencia, porque esto es una forma de violencia hacia las mujeres, es la educación y la educación en primaria y en secundaria en la universidad. En la universidad no solo el problema son las alumnas que padezcan el micromachismo, es que lo padecemos las profesoras, lo, lo acusan los profesores, los rectores lo, lo desarrollan de forma magnífica, vamos. Eh, o sea, es tremendo, es una estructura muy, es una estructura muy patriarcal. La, la universidad proviene de las escuelas catedralicias, en la edad media de las escuelas catedralicias, en la cultura eh, católica y de las madrasas árabes en la cultura árabe, ¿no? En una se leía el coral y en otra es la, la Biblia. Entonces, es una estructura absolutamente patriarcal que las mujeres nos hemos incorporado, incorporado hace muy poco y padecemos en toda la estructura. Es una estructura... Que, que se supone que es una meritocracia y, sin embargo, las mujeres tienen el mejor expediente en primaria, secundaria y universidad y los cargos del sistema español de ciencia y tecnología están en manos de varones. O sea, o sea, que bueno se padece en todos los ámbitos, en todos los espacios y para mí la gran vacuna es formación en igualdad, formación por la paz, formación feminista... Formación con perspectiva de género en todas las áreas científicas, porque además la necesitan todas, desde la medicina, el urbanismo, la arquitectura y, y la farmacología. Y Ejemplo de esto es la vacuna AstraZeneca, que es que los fármacos se experimentan fundamentalmente en varones, no se experimentan en mujeres, a día de hoy todavía. Entonces, incluir tanto en la investigación la perspectiva de género y feminista y la gran vacuna la, la educación. Gran asignatura, pendiente Pues sí, necesitamos que todavía. Y un placer pues, si, pues, es estar con vosotras y
1: escucharos. Reaccionar, un placer para nosotros. Eh, gracias también a eh, la oportunidad que nos brinda Radio Rebelde Republicana y Apache, que está siempre ahí detrás. Eh, sosteniendo el programa. Eh, pues nos vemos enseguida, compañera. Adelante y no dejar estas cosas y reaccionar siempre, aunque seamos muy antipáticas <ríe> o lo parezcamos, que no es así. <ríe> Venga, hasta otro día. Hasta luego, adiós. adiós hasta luego. Hasta
3: luego.